0: Nel silenzio assordante delle profondità del vecchio mondo mentre in superficie popoli e bestie si stavano muovendo per forgiare le proprie realtà fondando città o depredando qualcosa aveva iniziato a confabulare all'insaputa di coloro che a poche centinaia di metri sopra stavano combattendo battaglie, edificando, coltivando nell'obiettivo ultimo di ricucirsi un posto in quel mondo ancora così giovane. Occhi rossi immersi nell'oscurità umida, al contrario, si iniziarono a mobilitare. Rapidi e schivi, piccole creature, figlie della pietra mutagena. Dotate di un'intelligenza furba e malevola, stavano muovendo i loro primi passi, ben nascosti agli occhi dei più, crescendo in numero e soprattutto in bramosia di potere. Una necessità quella di conquista e supremazia che avrebbe ben presto minacciato un'intera cultura condannandola all'oblio. Tempi remoti, quelli in cui gli Skaven si palesarono per la prima volta. Ben poco viene rimembrato di quel terribile evento. Eppure, nonostante gli uomini ratto non abbiano interesse a mantenere viva la propria storia, qualcosa è giunto grossomodo inalterato da quel passato remoto. Un racconto scritto da mano umana, capace di suscitare timore in chiunque abbia la capacità di leggere tali oscure parole. Eventi al limite tra realtà e leggenda, che danno vita al destino di Cavzarra. Il vecchio mondo era ancora una terra giovane. La prima grande invasione del caos aveva fatto il suo corso, lasciando dietro sé cicatrici profonde. Tuttavia, il reame materiale si era dimostrato più florido delle deplorevoli forze schierate dalle oscure divinità. La vita era rifiorita e le culture, che erano riuscite a resistere a quell'immane ondata di distruzione, riottennero forza, come gli Asura Dultwan o i Dawi sotto le radici delle montagne. Tra le razze create dagli antichi, Quella umana era stata capace di rialzarsi con un fiorire di culture differenti in tutte le terre da loro popolate. Nei pressi del fiume Vita, la civiltà neicariana muoveva i suoi primi passi. A nord, ai piedi dei monti ai confini del mondo, varie tribù stavano creando una propria identità, seppur scontrandosi. Nell'Oriente più estremo, invece, una nazione umana si era addirittura già affermata. Tra queste realtà umane così lontane e diverse, Una riuscì a sbocciare autonomamente in un lembo di terra stretto tra montagne e mare, un piccolo paradiso riflesso di quello che gli Elfi abitavano al di là dell'orizzonte. Fiumi scendevano in ampie vallate mosse tutt'attorno da colline verdeggianti e puntecchiate da boschi ricchi di vita. Il sole irradiava fortemente quei terreni, donando fertilità impareggiabile nelle aree circostanti. Una culla perfetta per la vita umana. Ai piedi dei monti Irrana, un'ampia vallata si estendeva per chilometri e chilometri. Tra tutte le terre a disposizione delle tribù umane di Tilea, quella era di gran lunga la più fertile e adatta all'agricoltura, estesa fino al Golfo delle Perle ad oriente e a lambire le montagne Abasco ad occidente. In quest'area circoscritta, qualcosa aveva iniziato a muoversi, o meglio, secondo le leggende narrate nel scritto Bellona Mirmidia, qualcuno. In quel tempo, gli Elfi di Ultuan iniziarono ad ampliare le proprie rotte commerciali, entrando in contatto con i Dawi del Karaz Ankor sempre più spesso. Le prime colonie vennero fondate e anche sulle coste meridionali di Tilea le città elfiche presero a stagliarsi sui paesaggi locali, con le loro snelle e alte torri bianche, simbolo non solo di ricchezza ma anche della raffinata cultura degli Asur la bellezza e il buon gusto che parevano distinguerli dagli esseri umani. Le tribù degli uomini, che si erano stanziate poco più a nord, per lo più continuarono a vivere le proprie vite di sussistenza, senza troppo curarsi dei sopraggiunti inquilini elfici. Le carovane commerciali, che si muovevano lungo le nuove strade, venivano viste con curiosità, Alcuni, tra i più intraprendenti delle tribù, riuscirono ad avvicinarsi ai commercianti Azur, riuscendo a barattare pelli per oggetti come coppe o pugnali oppure armi da caccia, come sinosi archi e frecce dalle punte lanceolate. I timidi contatti tra umani ed elfi non erano però apprezzati da chiunque. Un capo tribù osservava quei prodigi architettonici stranieri con gran rammarico verso se stesso e il suo popolo. Com'era possibile giungere ad una tale capacità? Come si poteva riuscire ad ergersi tanto in alto? Quale ingegno occorreva per abbandonare la vita umile che gli uomini vivevano da sempre per elevarsi infine alla bellezza? Tileus, da capo tribù, si chiedeva tutto questo, sentendosi così lontano da quella perfezione apparentemente irraggiungibile. La volontà di Tileus si dimostrò ben presto capace di ottenebrare i suoi pensieri. La tribù non era abbastanza ricca né avanzata da superare né tantomeno eguagliare la grandezza delle città Asur. Eppure gli umani meritavano una vita migliore di quella che avevano sempre vissuto. Per Tileus era impossibile immaginare un così ampio divario e doveva pure esserci un modo. Girovagando in lungo e il largo per quelle fertili terre, cercò un luogo che potesse dare di più oltre al sostentamento occorrevano minerali in quantità, roccia, legname a sufficienza ma anche con quelle materie prime sarebbe servito il più prezioso dei beni la conoscenza, l'arte del saper scavare, estrarre i minerali forgiare strumenti utili al taglio della pietra e ancora di ingegneria insomma un'impresa che ben presto si fece palese essere pressoché irraggiungibile Nonostante Tileus avesse lambito molte nuove terre, spingendosi ben oltre i territori originali della sua tribù, non era stato in grado di trovare un luogo adatto e le idee per il dopo erano totalmente offuscate. Lo sconforto lasciò il posto alla rabbia e, infine, alla disperazione. La rassegnazione stava per coglierlo quando una donna alta e slanciata dai capelli corvini si palesò al suo cospetto e il suo sguardo fisso E intenso emanava sicurezza il suo volto di una bellezza mai vista prima celava marzialità e con sé portava parole di speranza la donna ascoltò caritatevolmente le parole colme di ansia e insoddisfazione di Tileus comprendendo lo sconforto di un uomo che desiderava dare ai suoi simili la grandezza che meritavano una vita migliore una civilizzazione reale e capace di rivaleggiare anche con la raffinatezza elfica Quell'uomo che tanto aveva ricercato un modo per raggiungere il suo desiderio che in vero forse era il desiderio dell'umanità aveva colpito la bellezza femminea che decise così di aiutarlo la dama guidò tileus per molte delle terre che aveva già attraversato l'uomo dal canto suo non stava ben comprendendo ciò che gli era capitato si limitò a tacere e guidare la sua tribù verso gli orizzonti che quella misteriosa donna stava scrutando Passarono mesi fino a quando la dama non decise di fermarsi. Davanti a lei si allungava una conca naturale incorniciata da alte vette tutt'intorno lungo l'intero orizzonte settentrionale. Alle spalle ampie praterie che sarebbero potute divenire campi coltivabili e sotto i suoi piedi un'alta collina che offriva una posizione privilegiata sul circondario. Quello era il luogo scelto. Lì la civiltà di Tileus, a lungo immaginata, poteva mettere radici e fiorire, secondo la sua visione. La fanciulla donò a quegli uomini molte conoscenze, tutto il necessario per poter sfruttare al meglio l'ambiente circostante. E non solo questo, anche tecnicismi utili ad erigere edifici più complessi di semplici tende e capanne. Le prime architetture complesse si iniziarono a stagliare sulla collina solitaria. Ben presto le attività commerciali più basilari si instaurarono sull'onda dei prodotti dati dalle ricche terre limitrofe. Così un villaggio, e in breve un vero e proprio paese, crebbe prendendo il nome di Tilos, in onore di Tileus, l'eroe che aveva con coraggio deciso di perseguire il suo sogno, fin lì. Con lo sviluppo di una vera e propria economia, la cittadina attirò ben presto l'attenzione dei commercianti in attività nelle colonie elfiche più vicine. I contatti iniziarono timidamente, per poi divenire sempre più frequenti e remunerativi. Con quella rete di scambi, la cultura degli Azure prese a diffondersi anche tra gli umani, che progredirono ancor di più, con rapidità e senza porsi veri limiti nell'apprendere. Gli elfi non furono i soli a stabilire un rapporto con la neonata realtà urbana degli uomini. Anche le gilde erranti dei nani delle montagne nere fiutarono le succulenti possibilità di ottenere ricchezza. Sempre più dawi si fermarono in città. Fino a quando un intero clan nomade non decise di legare il proprio destino a quello di Tilos. Tileus e la dama dai capelli corvini i nuovi giunti che si attivarono subito nella creazione di una speculare città sotterranea dove avrebbero abitato comunque a stretto contatto con gli umani della superficie donando una vitalità mai vista prima alla città che nel vecchio mondo divenne nell'arco di poche decine di anni la città umana più popolosa e florida Tiros continuò inesorabilmente a svilupparsi tanto in superficie quanto nel sottosuolo. I nani iniziarono a chiamarla Kavzar e le loro conoscenze ingegneristiche vennero scoperte anche dagli umani. Ben presto il rapporto tra i due popoli risultò ben più che utile per entrambi. I nani potevano beneficiare delle coltivazioni umane e il cibo non era mai scarseggiante, mentre gli abitanti della superficie poterono avere accesso alle ricchezze del sottosuolo, oltre che alle capacità manifatturiere superiori dei Dawi. Così la potenza economica di Tilos si assestò su un nuovo livello, rivaleggiando finalmente con le città elfiche più a sud. Il sogno di Tileus sembrava finalmente essersi realizzato, eppure il leader umano sembrava non riuscire ad accontentarsi. Qualcosa non riusciva a soddisfarlo, una sorta di disturbo nel portentoso risultato che aveva ottenuto. La dama dai capelli corvini comprese che nell'uomo c'era grande inquietudine. Cercò di aiutarlo come d'altronde già aveva fatto in passato, ma quando scoprì che cosa stava maturando nei pensieri di Tileus, venne colta da sconforto l'eroe che aveva scelto voleva rendere grazie alle divinità per la fortuna ottenuta senza rendersi conto che Mirmidia stessa una divinità lo aveva aiutato fin dal principio e non chiedeva nessun atto di ringraziamento nonostante i tentativi di persuasione di Mirmidia, tileus diede il via ad un nuovo cantiere nella città il più grande e impegnativo mai visto fin dalla fondazione un tempio Sarebbe stato eretto e questo avrebbe dovuto adombrare qualsiasi altro edificio non solo di Tilos, ma di tutto il mondo, persino degli Asur. Il progetto prevedeva una torre tanto alta da lambire le nuvole e sfidare i picchi montani. Vennero consultati i nani, e una volta ottenuti tutti i consigli, gli uomini della città si misero al lavoro, speranzosi nel fatto che una volta completato, gli dei li avrebbero ricompensati per i loro sforzi con una fortuna ancora maggiore. Le settimane di lavoro si tramutarono lestamente in mesi e poi in anni. Le chiome ingrigirono e il compito dei padri ormai invecchiati passò ai figli. Così i figli invecchiarono passandolo ai loro figli fino a quando la struttura immensa non acquistò la forma del progetto originario. Tuttavia, l'ultima fatica attendeva e consisteva proprio nella costruzione della torre. Altri anni scivolarono via lestamente, ma non altrettanto rapidamente la torre si levò in altezza. Al contrario, ad ogni generazione di uomini questa diveniva sempre più difficile da erigere. Di pietre sagomate non riuscivano ad essere trasportate fino alla cima e nemmeno l'ingegneria nanica stava trovando soluzioni. Erano passati secoli e il tempio non era stato ancora completato. Mirmidia, amareggiata dalla sciocca ossessione degli umani di Tilos, instillata loro da Tileus stesso, ormai deceduto, decise di abbandonarli al loro fato, scomparendo dal vecchio mondo, verso orizzonti sconosciuti. Non sarebbe tornata a calpestare quelle fertili terre per molto tempo a venire, almeno fino a che negli uomini non si sarebbe ridestata la saggezza e l'onore. La chiave di volta determinante nella conclusione dell'immane lavoro restò sfuggente. La disperazione iniziò a levarsi dal popolo della città. I nani non riuscivano a dare risposte nonostante avessero contribuito enormemente al lavoro fino a quel punto. La gloria di Kavzar pareva sfuggire nonostante la grandezza che già si era palesata. Nulla pareva poter porre rimedio a quello stallo. Forse la fortuna di Tilos era terminata, che quella tremenda realtà potesse essere il monito di un'era di declino. Fu proprio quando la disperazione attanagliava ormai i cuori e le menti dei figli di Tileus che alle porte della città si presentò una figura solitaria. Un uomo di bassa statura, dalla schiena ricurva e completamente avvolto da un mantello grigio con un cappuccio tanto ampio da adombrargli il volto. Egli, al di là del suo aspetto, rivendicava per sé un grande potere la sua retorica seppe fare breccia negli uomini che lo ascoltarono ammagliati infatti a detta del misterioso uomo incappucciato se gli abitanti di Tilos si fossero fidati avrebbe completato per loro la torre del tempio in una sola notte l'unica richiesta era quella di porre sulla cima dell'edificio un oggetto votivo da dedicare alla grandezza degli dei per quella piccola, quanto innocente richiesta, i cittadini decisero di accettare l'aiuto dello straniero. La strenua volontà di completare l'opera, o per meglio dire la totale disperazione nel non riuscire a farlo, le aveva condotti fin lì. Lo sconosciuto incappucciato aveva semplicemente trovato la miglior condizione per farsi ben volere. Giunse il crepuscolo, e quando l'ultimo bagliore di luce stava fiovolendo dietro le montagne all'orizzonte, con il cielo ancora tinto di rosso e arancione, lo straniero incappucciato si diresse verso il Grande Tempio, ma solo dopo aver intimato agli abitanti di Tilos di non seguirlo per nessun motivo. Soltanto giunta la mezzanotte, tutti si sarebbero dovuti riversare in strada per poter godere del prodigio che meritavano e che per più di un secolo avevano agognato. L'oscurità, calò sul mondo. Il cielo si macchiò di nuvole sparse che celarono le lune gemelle Manslib e Morslib. Intorno ai focolari delle case famiglie intere attendevano con sottile nervosismo notizie della missione intrapresa dallo straniero. Qualcuno, sbirciando, tentava di scrutare la cima dell'alta torre senza però riuscirci. Altri, in silenzio, osservavano il muoversi delle lancette scandendo ogni attimo quello sguardo fisso sullo strumento L'attesa parve essere eterna. Ma infine, vicino allo scoccare della mezzanotte, il popolo di Tilos si riversò nelle strade fin dentro la piazza del Tempio. Alzando la testa al cielo, tutti si meravigliarono grandemente. Là, tra le nubi, la torre era stata davvero completata e ora si levava come una snella lancia capace di trafiggere gli astri, tanto pure e candida da essere quasi accecante anche nella notte, sulla vetta. Una campana incisa di ricche rune pendeva, brillando, quando le nuvole si spostavano, dando modo alle lune di illuminarla. La bellezza dell'opera, finalmente conclusa, dopo generazioni, scatenò grande gioia. I cittadini cercarono con lo sguardo l'eroe che era riuscito nell'impresa, per lodarlo, senza però riuscire a trovarlo. Il silenzio, rotto solo dal mormorio della folla, avvolgeva tutta la piazza. Ma, allo scoccare della mezzanotte, in maniera del tutto incomprensibile, la grande campana sulla cima della torre iniziò a suonare. Una, due, tre volte la campana suonò. I suoi toni pesanti e carichi di sventura si propagarono per la città. Quattro, cinque, sei volte, lenti battiti come quelli di un gigante di bronzo. Sette, otto, nove, ad ogni rintocco il suono cresceva sempre più forte, facendo barcollare la folla e costringendoli a tapparsi le orecchie. 10, 11, 12. E in alto nel cielo, la luce di Maslib sembrava venir meno in favore del verde bagliore sempre più brillante di Morslib. 13. E al tredicesimo rintocco un fulmine squarciò il cielo. Il boato rispose a seguire infine di nuovo il silenzio il buio totale. La paura aveva già preso a serpeggiare come un malanno tra i cittadini, ma questi preferirono semplicemente rincasare, nella speranza che ciò a cui avevano assistito fosse solo un terribile momento. La campana aveva smesso di suonare e questo non poteva che essere un buon segno. L'alba avrebbe portato nuova tranquillità e sarebbero poi tornati al Tempio. Giunse la mattina e aperti gli occhi dopo un riposo stentato, I cittadini di Tilos videro che il cielo era completamente cinto da nubi temporalesche e in breve da quelle nuvole venne la pioggia, ma nemmeno la pioggia era priva di stranezze. Questa infatti cadde a terra tingendo di nero ogni superficie, sempre più intensamente, inondando le strade di cupi colori cangianti, fiumi di pece si generarono mettendo in fuga gli uomini. La pioggia cinerea continuò a cadere e a cadere ancora per tutto il giorno e anche in quello seguente, ancor peggio. Allo scoccare di ogni mezzanotte la campana riprendeva a suonare per tredici rintocchi inesorabili e tremendi. Una cacofonia che divenne sempre più un memento mori per tutta Tilos. E così, mentre i giorni diventarono settimane, le settimane mesi, senza vedere un accenno alla fine dell'innaturale pioggia, gli abitanti umani chiesero aiuto ai nani, cercando la loro saggezza. Tuttavia, vennero respinti per l'offesa precedente. Per i Dawi, infatti, l'essersi appellati ad uno straniero era stata un'onta pesante da subire e non si sarebbero ammorbiditi davanti a quelle loro richieste. I raccolti, sempre abbondanti fino a prima delle piogge, iniziarono a marcire ancora nei campi. La paura spinse la maggior parte dei cittadini a rinchiudersi in casa rannicchiati e tremolanti come foglie d'autunno scosse dal vento. Messaggeri furono inviati al di fuori della città, in luoghi lontani nel tentativo di trovare aiuto dall'esterno e nel frattempo vennero organizzati sacrifici per tentare di placare le divinità che all'apparenza erano divenute iraconde. Nessun aiuto però arrivava, nessun messaggero tornava vivo. I dei tacevano, lasciando il rumore costante della pioggia come unica tetra colonna sonora. Le precipitazioni funeste si fecero sempre più intense, trasformandosi in grandine dai chicchi tanto grandi da riuscire a frantumare le teste di chi osava avventurarsi fuori dal proprio riparo. La campana risuonava a morto ogni notte, annunciando un peggiorarsi delle condizioni meteorologiche, fino a che delle meteore presero a precipitare un po' ovunque in seguito la gente iniziò ad ammalarsi e a morire fra atroci sofferenze mentre i nuovi nascituri sviluppavano tremende malformazioni tali da ucciderli alla nascita o, peggio, in grembo alle madri come se non bastasse, le meteore portarono con sé i topi sciami di parassiti zampettanti che si intrufolarono nei granai divorando le ultime riserve di cibo, ancora intatte la carestia iniziò ad annientare la resistenza della popolazione ormai allo stremo, Così, gli anziani della città cercarono di nuovo di mettersi in contatto con i nani, chiedendo questa volta di condividere il cibo e permettendo magari agli umani di scendere al riparo nei tunnel per sopravvivere alla catastrofe in corso. I Dawi in questa occasione risposero con aperta rabbia, si infuriarono con gli anziani di Tilos accusandoli di aver condotto la pioggia naturale e che questa era riuscita a filtrare allagando i tunnel di stoccaggio del cibo, guastando completamente le scorte. Il riparo e i viveri erano a malapena sufficienti per le famiglie naniche. Per nessun motivo avrebbero accettato le assurde richieste umane. Gli anziani vennero cacciati e le porte d'accesso chiuse alle loro spalle nelle rovine della città superiore la situazione continuò ad aggravarsi costantemente nella più totale disperazione gli abitanti iniziarono ad insultare gli dei per cui avevano eretto con fatica il tempio e l'alta torre si sentivano abbandonati, anzi traditi, tanto da spingere alcuni di loro a venerare i poteri oscuri e addirittura invitando il male in città per salvarli da quella lenta morte. Tuttavia, anche in questo caso, nessuna risposta parve arrivare. Al contempo, i ratti erano diventati più aggressivi, oltre che più numerosi e grandi. Ormai divenuti signori di una Tirosi in rovina, vagavano in libertà assoluta, mangiando le carni dei cadaveri e trascinando nelle ombre chi non poteva opporsi alla marea rosicchiante. I uomini? venivano visti come creature da braccare in quella che era la loro stessa casa. Nonostante tutto ciò che stava accadendo, una costante era però rimasta. Ad ogni mezzanotte, la campana risuonava sempre tredici volte, con un suono che era divenuto sempre più rimbombante e anzi quasi trionfante. Davanti alla ormai inesorabile fine, gli abitanti ancora in vita della città superiore decisero di compiere un atto estremo pur di sopravvivere. Recuperarono le armi a disposizione e si presentarono dinanzi alle porte d'ingresso dei tunnel nanici, pretendendo di entrare. Ma non udendo alcuna risposta e credendo di essere ignorati, si munirono di arieti improvvisati e sfondarono le porte, aprendosi finalmente la strada verso il tanto agognato riparo lo spettacolo che si trovarono sotto gli occhi fu però ben diverso da quello atteso i tunnel sapientemente scavati erano bui e privi di vita nessuna luce ad illuminare il cammino solo nelle sale più basse e ricche vennero rinvenuti inquietanti mucchi d'ossa completamente spolpate e logo rivestiti ormai abbandonati testimonianza unica del destino incontrato dalla fiera stirpe nanica Proprio quando i cittadini si resero conto dell'orrore consumatosi sotto i loro piedi, con le fiaccole ormai giunte all'esaurimento, il buio prese ad avvolgerli e nella fioca penombra si illuminarono miriadi di occhi rossi e malevoli. I uomini ormai spalle al muro scelsero di combattere. I topi attaccarono come un'unica massa carnosa, riversandosi sui resti mal dei fieri abitanti di Tilos, che schiena contro schiena si opposero come uno scoglio al sopraggiungere dell'ignobile onda nemica. Purtroppo per loro quella resistenza era sì coraggiosa quanto però futile. L'ora dei figli di Tileus era finita, l'ora del ratto era giunta, mentre superficie quasi a voler fare beffa della fine degli uomini la campana con le rune illuminate di verde suonò ancora una volta sancendo la caduta di Kavzar